0: Nu, sveiki! Šeit rūta un vokālista piezīmes jau piektā epizode ir klāt. Podcasts kā allaž variet klausīties Instagram TV, protams, arī piesakot kontam attur piezīmes, kā arī Spotify un YouTube platformās. Iepriekšējā raidījumā izludinājām konkursu sadarbībā ar mūziču telpas dibinātāju, vokālo pedagogu Aniju Auei Žen. Un nu esmu gatava paziņot konkursa... Uzvarētā jūs! Jā, tie būs veseli divi. Paldies visiem, kuri iesūtīja savus audio un video piemērus. Pirmā, kurai iegūsta divu Vokal Fitness online grupu nodarbību bezmaksas apmeklējumu, ir mūsu sekotāja Tereze Pogiņa. Bet apmeklēt divas Vokal Fitness online nodarbības ar 50% atlaidi būs iespēja Patrīcijais palei, apsveicam jūs meitenes, lai saņemtu balvu, lūgums pašām sazināties ar Anniju, rakstot viņai privātu uz Instagram profilu. Lai lieliskas divas vokala fitness nodarbības Annijas vadībā paliec kopā ar mums un drīzumā jau nākamais konkurs ar foršām balvām. Tieši ar šo raidījumu es patiesībā vēlējos iesākt savu podcastu pirmo sezonu, kas domāta tieši vokālistiem. Jo ar to vispār būtu jāsāk, būtu jāatrod savs mentors, padomdevējs, labā roka, psihologs, otrā mamma vai varbūt tētis, iedvesmas, avots, motivātors, nu visvienā. Un es runāju par vokālo pedagogu. Jā, dažiem palaimējas to atrast salīdzinoši ātri, jo... Pedagogu netrūkst ne Latvijā, ne pasaulē, bet tāds pedagogs, kurš būtu piemērots tieši tev, ar kuru tev būtu super kontakts, tādu nav daudz. Un tāds ir jāmeklē. Un tad, kad atrod, tad to nedrīkst tik viegli laist vaļā. Man palaimējās, es satiku Ingu Bērziņu. Vispār man sākotnēji palēmējās arī, kad iestājos pedagoģijas akadēmijā, budžeta grupā, jo laikam citādi būtu aizbraukusi studēt kultūras vadību Liepājā un nebūtu iepazinusies ne ar vokālo mākslu, ne ar džeza mūziku, ne ar domu biedriem un, un šī brīža, nu jau skatūs kolēģiem, Ingu uzskatu par savu tādu īsto pirmo, vienīgo vokālo pedagogu. Protams, labu padomu devēju bijuši, un joprojām man ir daudz, bet, bet vienmēr atskatoties uz savu nu, dziedātu prasmi un, un attīstību, vispār izpratni par to, pirms nu, jau kā desmit gadiem jāsaka, ka tieši Inga ir tas cilvēks, kura man ir nu, pārveidojusi devusi lielu sparu un tādu vēlmi kļūt vokāli vien labākai un prasmīgākai no sevis prasot arvien vairāk un vairāk, tieši tāpēc lai gan atālināti, bet tomēr es aicināju Ingu Sarunu par šo, ja tā var teikt, misiju būt vokāliem pedagogam, palīdzēt jauniem talentiem izaugt par tiešām sava amata meistariem un profesionāļiem. Inga Sveika. Ja nu pēkšņi ir kāds, kurš mūs klausās un nezina, kas tu esi un ko tu dari, lūdzu, iepazīsties ar sevi, lai gan tava kā vokālā pedagoga pieredze ir patiešām, patiešām liela.
1: Mans vārds Ringa Bērziņš, es uh, esmu džez vokālais pedagogs jau vairāk kā 15 gadus un strādāju Rīgas Doma skolā džezu nodaļā un arī strādāju Jāzefī Tolā Latvijas mūzikas akadēmijā kā jazz pedagogs, un nodarbojos paralēli arī ar izpildītāju mākslu, un tā tad uh, pa laikam uzstājos regulārāk vai mazāk regulāri, bet tomēr kaut kāda projekta man ir, un, un pēdējā laikā arī esmu izdevusi savu pēdējo albumu ar manu, manas komponētu mūziku, un datas mīcātas zālītas tekstu Latviešu valodā, un tas ir tāds pēc pēdējais varbūt veikums kā, kā, kā izpildītāju māksliniekam.
0: Super! Apsveic ar jaunu albumu, nesen to noklausījos un jāsaka, ka mājās uzreiz sāka valdīt ļoti mierpilna, patīkama sievišķīga gaisotne. Es runāju par albumu sievietes sapņi, ko visu ko visu visā garumā ir iespējams noklausīties Spotify, un pirms es ķeros klāt jautājumiem tieši par šī raidījuma tēmu, es gribētu jums arī atskaņot fragmentu no šī albūma, no kompozīcijas, ar tādu nosaukumu sievietes sapņi.
1: Uz miera galda līdzeni klājies Kā tu biji iedomājies Sirds būs viegla Tik viegla kā saule vēja Žāvēja sveļa Kā tu biji iedomājies Vai tās citādi Vai tās citādi Kā tu biji iedomājies Dzīve tev būs kā līna dvielis uz miera galda līdz vēni klājies, kā tu biji iedomājies. Sirds būs viegla, tik viegla, kā saulei vējā žāvēja sveļa, kā tu biji iedomājies. Vai tas citādi, vai tas citādi to be i my ears la <laughs> la chalet la letter the dead la 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 do day chalet do do la 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 let that up do the boy yeah of I dead the the
0: Un, nu, ķeros vērsim pie ragiem, pastāsti, kā tu nonāci līdz profesijai, jo, jo, manuprāt, būt par pedagogu ir misija.
1: Tas varbūt nemaz nebija tik likumsakarīgi, tas notik diezgan nejauši, Man uzrunāja mūsu, ļoti labi pazīstamais džezu pianists Viktors Ritavs, kurš jau tajā laikā strādāja Rīgas Pedagogijas Izglītības vadības akadēmijā. Viņa bija, viņa, teiksim, vadībā tika izveidot šī džezu un tajā laikā bija nepieciešams vokālais pedagogs, un tā kā man bija atbilstošs dokumenti, diplomi, tad, tad es tik uzrunātu, un protams, ar tādām šaubām, bet, bet es piekritu Jo, acīmredzot kaut kādā zembeziņas līmenī, jau es jūtu droši vien, ka tas man patiks, kaut arī varbūt nebija droši un pārliecināt, kā es to darīšu, un sistēmas jau tajā laikā nekādas nebija, kā veikt šo metodisko darbu, bet, bet vienu sakot, tas sākās ļoti, ļoti sen, bet, bet, bet sākās kā kāda nejauša piedāvājums.
0: Pie kādiem pedagogiem tu pati esi un, un studējusi? Īsāk sakot, kāda ir tava izglītība?
1: Tātad mana izglītība ir Latvijā apgūtā pirmkārt bērnu muzikas skolu kā pianists, pēc tam muzikas vidusskola kā kordirģents, jo, jo Džezu tajā laikā nemācīja Latvijā, un es sākumā iestājos uz klasiskajiem vokālistiem, bet sapratu, ka man īsti šīta joma līdz galam neinteresē un nesaista, un, un es sapratu, ka labāk es jutīšos kordirģiešanas nodeļā. Tātad es apsauvēju to, un, un pēc tam es meklēju kauties iespējas izglītoties un aizbraucu uz Maskavu, uz gņesinu vārdā nosaukto mūzikas akadēmiju. Jā, bija arī tāds domas studēt klaipēdā, jo Lietuvā tajā laikā džez izglītība tomēr pastāvēja, bet es beigās kaut kādā man tās domas mainījās un es nolēmu tomēr doties uz Maskavu. Tad es esmu beigusi tur, mūzikas akadēmiju. bet, nu, tā, ka tādas lielākās un svarīgākās lietas notika stipri pēc tam, kad es sāku apmeklēt ļoti daudz iespējamās meistarklases un, un teiksim, iepazinos ar savu Pirmo un vienīgo, man laiks, tādu stabilo džez pedagogu ir, tā ir amerikāņu dziedētāja Janet Lovson, kura ļoti bieži braukāja uz Latviju un mācīja studentus un deva meistarklases un tāpat arī šas nometnējas bija kā pedagogs un es ar viņu iepazinos un mums tā draudzība ļoti stabila bija ilgus gadus un es pat esmu braukusi pie viņas uz New York, uz New School University un viņu man ir devas to iespēju tur Pilnveidoties un apmeklēt lekcijas un, un skatīties, pilnveidoties, ņemt kaut kādus metodiskos materiālus. Man ļoti daudz ir devus, kā, kā tieši pedagogs, kas ir ieteikusi, kā sevi pilnveidot kā, kā vokālo skolotāju. Es viņā bez bezgal pateicīga par to.
0: Oh, un te ir vēl viens piemērs tam, ka, nu, ja tu atrod savu pedagogu, tad sanāk tu brauks pie viņa kaut uz otru pasaules malu. Ja, ja mēs atgriežamies atpakaļ Latvijā pie darba šeit ar skolēniem, studentiem, tad kādi ir, tavuprāt, vokālā pedagoga tāda primārie darba uzdevumi?
1: Nu, es uzskatu, kā valkalām pedagogam pirmkārt ir jābūt ar labu tādu izglītības bāzi, viņš orientējās lietās, viņam ir diezgan laba sapratni sakārtot, cik nu, tā var būt, jo, jo tu jau pat visu mūžu pilnveidojies un lietas mainās un visu laiku atklāja kaut ko jaunu priekš sevīm un pasauli piedāvā, daudz ko jaunu, tātad, nu, visu laiku sekot līdzi šai jaunajai informācijai, būt labi izglītotam, būt tādam elastīgam un uz aprast jaunā cilvēka vajadzības. Es domāju, ka tie ir tādi primārie uzdevumi, Būt, būt izglītotam, būt elastīgam, būt blakus esošam, būt uh, skatam no malas jo, jo, un ļoti, teiksim, lielā mērā arī psihologam, jo, jo jaunajam muziķim noteikti ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts vienmēr, jo mēs zinām, ka viss ir ļoti emocionāli un Visi vēlās justies labi stundās un, 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 teiksim, tās priekš manīm ir ļoti svarīgas lietas. Ne tikai metodiski prats, prast paskaidrot, bet dot tieši šo emocionālo atbalstu.
0: Tā tad pedagogs ir all in one, viss vienā. Lielākais uzdevums ir būt tādam vai, vai pat emulātoram. Cik īsti liela loma pedagogam ir jaunā vokālista izaugsmē.
1: Es domāju, tas katram ir savādāk. Mēs zinām, ka cilvēki ir dažādi, un vienam jaunietim varbūt ir ļoti liels šis te pedagogu atbalsts, nepieciešams. Bet cits ir ļoti pastāvīgs un, un, un viņš ir varbūt pat neatkarīgs, un viņam nevajag tik daudz šīs te mm, varbūt norādas, un viņš grib iet savu ceļu, un viņš grib pats varbūt atrast daudz lietas. mēs te nevarēsim visus ielikt vienā kaut kādā kategorijā, un es domāju, ka pedagogs ir ļoti laba lieta, tas ir tā ka tu nesēdi un neizdomā kaut ko jaunu, un, tā kā mēs bieži sakam, sēžam, izdomājam pēdagogs ir Pedagogs, ja, ja viņš ir tiešām saprātīgs un atbilst tavām kaut kādām ekspektācijām, viņš ir ļoti noderīgs. Es domāju, ka pedagogu loma var būt ļoti, ļoti neizmērām liela, milzīga, ja pedagogs šim cilvēkam, Teiksim, atbilst viņa, viņa vēlmēm un, un viņš spējīgs ir dot to, ko jaunais cilvēks arī kā gaida.
0: Vai piekrīti apgalvojumam ik viens var iemācīties dziedāt, jo šeit vienmēr pedagogiem domas dalās?
1: Nu, nelīdz galam, es neesmu nekad bijusi cilvēks, kas saka, kad, ka visiem vajag mācīties un ka visi var iemācīties ziedēt. Jā, visi var apgūt kaut kādas melodijas noturēšanas prasmes un lielāk vai mazākā mērā viņš varbūt varēs kaut ko nodziedāt cilvēks, bet, bet tā, ka var iemācīties ziedēt, man, man tie personīgi, Profesionālai kritērija ir ļoti, ļoti augsti. Un iemācīties dziedāt man nozīmē dziedāt ļoti labi. Un es nekad nepiekritīšu, ka katrs cilvēks var dziedāt ļoti labi. Nu, tas tāpat kā katrs cilvēks nevar glaznot ļoti labi.
0: Savā darbā gan domkora skolā, gan, gan mūzikas akadēmijā, skolē un studentu prasmi līmeņi mēdz krāsas atšķirties. Nu, citam, citam tās dotības ir lielākas jau... Jauno šūpuļa ieliktas, ieliktas šūpulī, bet citiem ir drusku mazāk. Un ar kādām visbiežāk tad šīm problēmām cīnās audzēkņi? Varbūt ir atšķirība arī, ar ko cīnās jaunās vokālīs tess un varbūt arī puiši savā starpā.
1: Es domāju, ka atšķirības nav tikai starp meitenēm un zēniem, ir atšķirības starp katru, katru vokālu audzēkni vai studentu. Un es domāju, kad šeit tāds jautājums, vai viņi cīnās, es domāju, katrs cilvēks, viņš, viņš nevar cīnīties, viņš var vienkārši mierīgi ejot pilnveidoties, jo tik līdz ir tāda sajūta, ka tu var kaut ko cīnies, tu šausmīgi psiholoģiski nogursti, bet ir ļoti svarīgi, man liekas, vienkārši atslāpt un saprast, ka viss vis ceļa, tavs ceļš ir ejams vienkārši mierīgi un, un, un kad agrāk vai vēlāk mainās uh, lietas un un tu sāks uh, savu muskulatūru, teiksim, savu ķermeni, kas ir tavs instruments šajā gadījumā, pieradināt pie, pie lietām, uh, kas liek viņam uh, skanēt arvien labāk. Un tas nozīmē, ka, mm, ka tās tās problēmas ir ļoti ļoti atšķirīgas un es pat teiktu, ka man nav tāda viena galvenā galvenā problēma, kā tu jautā, ar ko... Cilvēki tā kā saskarās visbiežāk. Es domāju, ka katram ir, katram ir kaut kādas fiziskas vai emocionālas lietas, ar ko viņš lēnāk tie galā, ja kas viņam prasa vairāk laika, varbūt kaut kāda muskuļu atmiņu, kaut kādu nelabu ieradumi, kaut kāda sava ķermeņa neizprašana, kaut kādas psiholoģiskās barjeras, ka cilvēks, nu, varbūt baidās kaut ko darīt, tā kā, Tās, tās, tās lietas ir ļoti dažādas. Galvenais ir viņas apzināties un saprast, kas tur notiek, un tad, tad virzīties uz priekšu.
0: Bals lūzums, mutācijas periods. Kā veselīgāk to pārdzīvot, nepārstājot dziedāt?
1: Es netiekšu, ka man ir ļoti liela pieredze ar mutācijas periodiem, tādēļ, kad es visu savu pedagogisko mūžas strādājos ar cilvēkiem, kuri ir aiz šīta mutācijas perioda, jeb, nu, teiksim, pašā mutācijas perioda nobeiguma posmām. Tā kā es šeit neko daudz nevarēšu komentēt. Protams, kad es zinu, ka ir ļoti uzmanīgi šajā posmā ar savu balsi jārīkojas, viņi nevar galvenokārt būt jāuzmanās to nepārslogot.
0: Jā, jo šī ir tā tēma, kas, kas arī man pašai ir bijusi vienvēr ļoti aktuāla. Skolēni, ar kuriem es pārsvarā strādāju, ir, ir tieši tādā vecumā, kad balsaits vēl, vēl negrib laikties un notiek šī mutācija, notiek augšana ķermeņa mainīšanās. Visbiežāk es sūtu viņus pie Lora, jo, jo daudzi negrib ticēt tam, ka pārdzīvo bals lūzumu. Daudziem šķiet, ka viņiem kaut kas nav kārtībā. Bet, bet tas ir tāds mainīšanās periods, un tas parasti ir iemesls tam, kāpēc bieži viena audzēkņi nu, nevar sasniegt, nevar pārslēgt kaut savu, savu skaņu, nevar sasniegt augstāks vai varbūt zemāks nods, bet nu ir problēmas ar šīm tie augstāk diapazona. Vai nevar nodzēdāt kaut ko krūšu reģistrā. Un uh, arī šī ir tā tēma, ko es esmu plānojusi apskatīt tuvāk, bet nu, kādā no nākamajām epizodēm. Atgriežoties pie sarunas par vokālo pedagoģiju, tu esi gan organizējusi, gan pati arī apmeklējusi vien, simtiem mēsarklases Latvijā un, un arī ārzemēs. Cik tādas ir noderīgi apmeklēt jaunajiem un jau pieredzējušiem vokālistiem?
1: Man liekas, ka ir viens no, viens no tādiem stimulējošākajiem mirkļiem katra jaunā mākslinieka dzīvē, un meistarklases ir jāapmeklē katram, jo viņš ir, viņš ir ļoti inspirējošs. Es nezinu, varbūt, kad es domāju netipiski, varbūt, kad nevis cilvēki tā domā, bet, bet ejot personīgi es uz kaut kādām mēsterklasēm jau apmeklējot kaut kādus nometnes, nu, nu, kaut īpašus, teiksim, skolotājus, es vienmēr cenšos iet uz turieni kā absolūti, kā, nu, kā balta lapakā. Cilvēki saka, ka nu, bez kaut kādiem tādiem jau uh, sagatavotiem priekšstatiem, kas tad man, ko, ko man tur dos, vai ko man tur tā jaunu izstāstīs. Jo katrā ziņā es zinu to, ka no katra cilvēka es kaut ko varu iemācīties, lai arī varbūt tas nav kaut kāds milzīgs apjoms jaunatklājumu, bet vienmēr arī, vienmēr arī kaut kas tāds, ko es varbūt esmu piemirsus, ja tas ko es esmu maliņā, es dzirdot to no kāda cita, es to reāli sajūtu kā zelta informācija. Vienkārši kolosāli tajā brīdī man pie manīm atkal lietu, kas man liek kaut kādā kā jaunā, svaigā veidā paskatīties. Tā kā es esmu tikai par to, ka regulāri jānotiek ir Un, 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 un regulāri es nedomāju katru nedēļu. Es domāju, ka cilvēkam vismaz 4-5 gadā ir jāiziet pie kāda um, pilnīgi cita redzējuma cilvēka un jāpaklausās, ko viņš šajā jomā tev jaunu spēj dot.
0: Tāpēc arī saviem audzēkņiem es rekomendēju vasarā noteikti braukt uz sauktās džez nometni vai informēju par kādām meistar kas norisinās Latvijā. Pēc meistar apmeklējuma es personīgi vienmēr Pēc apmeklējuma es personīgi vienmēr jūtos super iedvesmota, pilna ar enerģiju un jaudu ar informāciju daudz tad čupu jaunas informācijas un pat ne jaunas, kā tu saki, jā, tāda, varbūt aizmirsta un tev pēšņi iedod galvā to, to senu aizmirsto informāciju un tu tā pats. jā, tas taču bija, tas, tas būtu tas, par ko man būtu tieši tagad jāpadomā, vai tas ir tieši tas, kas man šobrīd ir vajadzīgs. Un kā tu saki, ka vislabāk ir doties uz meistarklase ar to domu uzsūkt visu iespējamo no, no pasniedzēja, kuram ir Nu, super dažāda un bagāta pieredzes tā bagāža, sevi kā vokālistu nolēko drusk kotrijā plānā. Un vēl, apmeklējot meistarklases, būtiski ir sagatavoties ar skaņdarbiem ko, ja nu, jū, ja nu rodas iespēja, var nodziedāt mēsarklases pasniedzējumu, saņemt kādus komentārus, labojumus, ieteikumus. Protams, ir ieteicams arī sagatavot jautājumus, jo bieži vien mēsarklaši beigās tos ir iespējams uzdot. Un kas var būt vēl noderīgāks. Sar citu kura, ja tu nedaudz mēģini atminēties, tad kura ir iedvesmojošākā mēsarklase, uz kādu tieši tu esi bijusi? Huh,
1: nu jā, man ir, man ir bijušas tiešām likt. Tik milzīgs daudzums to meistarklāšu, ka es tagad mēģinu saprast. Man ir uh, dīvaini, kas man tagad izpeldēja ātri, uh, prātā ir kaut kādas meistarklases, kas absolūti nav bijušas vakālās meistarklases. Jo tās ir bijušas kaut kādas pilgta personība meistarklases, kas ļoti, teiksim, pārsteigušas mani kā personības. Un te man nāk prātā amerikāņu saksofonišu Žolo Vāno, te man nāk prātā... Amerikāņu zeksofānis, Deivs lipmans. tādas ļoti, ļoti, ļoti spilgti cilvēki. Nu, tā pati Dženete Lapsonda, kas ir meistarklasēs man bijusi kā skolotājs. es ļoti atceros spilgt šīs meistarklases, jo viņas man ir, teiksim, pagriezušas manu domāšanu stipri kaut kādā citā
0: virzienā. Pēc meisterklase apmeklējuma es personīgi vienmēr jūtos super iedvesmota, pilna ar enerģiju un jaudu ar informāciju. Daudz tad čupu jaunas informācijas un pat nejaunas, kā tu saki, jā, tāda varbūt aizmirsta, un tev pēkšņi tingš iedot galvā to to senā aizmirstā informāciju, un tu tāpēc, ja tas tajā būtu tas, tas būtu tas, par ko man būtu Tieši tagad jāpadomā, vai tas ir tieši tas, kas man šobrīd ir vajadzīgs. Cik būtiski vokālajiem pedagogam ir nemitīgi uzsūkt jaunākās vokālās tendences, jaunu informāciju par savu profesiju, pašam turpinot izkopt arī, protams, savu vokālu, jo, jo bieži te pat Latvijā nu, man nākas sastapties ar pedagogiem, kuru metodas un, un sniegtā informācija audzēknim gadu gaitā vispār nemainās.
1: Nu, es jau to teicu pašās sākumā intervijas, ka man svarīga ka vokālais pedagogs ir ļoti elastīgs un ka viņš ir laikam līdzējošs, jo, nu, Tas ir, tas ir, man liekas, traki, ja nekas nemainās un ja tu neko, nu tas ir atkarīgs no tā, cik tu bieži pats, teiksim, apmeklē kaut kādus cik bieži tu ņem kaut kādus kursus, ja, jo, jo nu, man ir, man ir vienkārši kolosāli palaimies ar to, kad es kā mūzikas akadēmijas mācības spēks, es tiešām bezgal daudz apmeklēšos šīs te konferences, un, piemēram, mans, mans tāds... Tagad es atcerējos tiešām arī par to, kad jazz konferencēs, nu, tur to, to meisterklāšu ir vienkārši nenormāli daudz, un Debora Brown, piemēram, tas vairāk to iepriekšējo jautājumu, tas, tas bija kaut kas vienkārši, prāt, netvarāms meisterklāse ar, pirmkārt, ar cilvēku, šīta cilvēcība, un, un šīta spēja iejusties studenta vienkārši lomā un izjust tik ļoti viņa vajadzības. Tas, man liekas, talants, un tāpat Darmonds Mīders un Michelle veir un tik daudz man ir bijuši cilvēki, kuru mēs es esmu bijusi, un es vienkārši sēdēsu un domāju, sak, Dievs, paldies, paldies, paldies tev, Dievs, ka es šeit var būt un to visu redzēt, jo tā priekš manīm ir, vienkārši, tā ir geniāls vienkārši Dieva dāvana, ka es esmu tur, kur es esmu un es spēju to saņemt. Un to es tiešām uzskatu, ka katram pedagogam tas būtu, tas ir vienkārši sapņu variants, ja tu vairs dzīvot tādu dzīvi, ka tu regulāri Izbrauc uz ārzemēm un, un, un saņem šo te kolosālo impulsu. Mani studenti to zina, ka es vienmēr atbrauc atpakaļ, es viņiem dodu tik daudz jaunas informācijas un, un jaunas vārdus, ko klausīties un, un, un ko analizēt. Un tā, tā kā tas ir, manuprāt, primāri svarīgi katram pedagogam.
0: Es ceru, ka mūs klausās visi Latvijas vokālai pedagogi un šo tiešām ņems vērā. Tas nāks par labu gan viņam, gan, gan viņu audzēkņiem. Bet, ja runājam par kaut ko sensitīvāku, kā, varā, kā var iedzīvināt emocijas audzēkņos? Jā, iedzīvināt emocijas. Nu,
1: es, es to uztver kā jautājumu, vai, vai cilvēks spēja emocijas, vai viņš spēja viņas vadīt, vai viņš spēja viņas teiksim, izteikt, vai viņš ir empatisks, vai viņš šīs emocijas izlaižot savu sevi, rādīt publikai un tā, nu tas ir ļoti individuāli, jo mēs katrs atšķirīgi jūtīgs, tas, kad mūziķi ir jūtīgi, tā ir jābūt, jo savadāk jau nav iespējams neko radīt, ja tu neesi jūtīgs, bet... bet hmm. Jā, kā iedzīvināt, kā, nu, tā, tas ir darbs ar savu, savu psihi, ar savu brīvību, ar savu iekšējo brīvību, vai tu šajā te uzasēšanas brīdī esi pietiekami brīvs un emocionāls, lai tu šīs emocijas, kāda veidā neierobežot vai neturētu kaut kā nesaspiestu tajā brīdī, lai tu esi brīvis, lai tu esi emocionāls, lai tu esi dabisks. Tas man šķiet pats pats svarīgākais.
0: Redz, kāpēc es to jautāju? Darbā ar saviem audzēkņiem, kas ir pārsvarā pusauģu vecumā, es saskaros ne tikai ar šo mutācijas periodu, par ko mēs iepriekš nedaudz pieminējām. Un visādiem nepareiziem vokāliem ieradumiem vai vienkārši kaut, kaut kādām nepareizām lietām nezināšana dēļ tādu neemocionālu dziedājumu. Un, uh, tad par to es interesējos no citu pedagogu viedokļa, Vai cilvēks kaut kādā konkrētā vecumā sāk izpaust emocijas uz āru, vai to tomēr var izdarīt arī pusaudzis? Nu, pasaules kontekstā tas nav nekas nereāls, tas pat ir, ir redzēts, un pat ja tā emocija nenāk uz āru, es cenšos to... Nu, no audzēkņi dažreiz izdabūt, varbūt, drusko ar aktiermeizrības paņēmieniem, un um, te var minēt vairākas mūzikas žandrus, kuros, va, kuros to varētu pielietot, bet ar to es tikai gribu teikt, tā nav tāda neiespējamā misija, un visticamāk šīs te emocijas katrā mūsos uh, guļ, bet nevar, nemāk izlīst ārā. Un tad varbūt tas arī ir tāds viens plaukniņš, ne tikai vokāli strādāt ar skolēnu, uh, bet arī emocionāli kas ir tāds viens no, manuprāt, arī klupšanas akmeņiem. Tu pati esi izdevusi vairākus solo albumus un esen klajā nāca mūsu iepriekš minētais, nu jau paklausītais albums ar Dacis Micānes zālītas Dzeju uh, un tu koncertē dažādos projektos. Vai pedagogs var paralēli paspēt veiksmīgi attīstīt gan savu mūziču karjeru, gan, gan darboties kā pedagogs?
1: Jā, tas ir ļoti liels izaicinājums. Es domāju, ka... Tas ir izaicinājums jebkuram ja pedagogam, un es domāju, ka tas līdz galam tā arī uh, nav savienojums. Kaut kas no tā vienmēr cieš. Es domāju, ka uh, tas ir tā kā, uh, ja, ja tas dar visam, tas nedara nekam. Ja jo, jo patiesībā ļoti, ļoti, ļoti jāfokusēs uz lietām, un es Es pateikšu tā, ka es esmu fokusējusies vairāk uz savu pedagogisko darbību, jo tas man rāda ļoti, ļoti lielu aizrautību. Es zinu, kad es to daru ar ļoti, ļoti lielu deksmi. Un, un izpildītāja darbība manīm saistīta tik tālu, cik tā ir muzicēšana. Skatu tā pa sevi mani īsti nekad nav uzrunājusi, un... un Tas nav, līdz galam, manas mērķis bijis laikam nevienā no maniem dzīves posmiem. Tas, ka es esmu kādā dzīves posmā bijusi vairāk uz skatuves intensīvāk. Jā, tā ir taisnība. Bet, bet, principā, skatuvi tā ir vieta, kur muzicēt, priekš manis. Varbūt tā... Interaktīvā darbības ar mūziķiem priekš manībā ir pats svarīgākā. Un tā kā ja runa ir par mani, tad es domāju, ka, ka savienot to var, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīti un tā kā, kā pedagoga profesija vispār ir ļoti, teiksim, Prasoša profesiju ļoti daudz prasa tavā emocionālā un tava garīgā spēku, lai tu būtu katru dienu tādā labā tānusā un formā, lai tu esi pedagogs, kas ir pietiekami, mobilizējies un aktīvs, kas katru dienu var nu, radoši kaut kādā veidā un koncentrētas strādāt, Nu, viņam ir jābūt normālā, labā formā, es domāju, šeit gan fiziski, gan garīgi, un, un, un tas, tas prasa darbu.
0: Jā, es dažreiz jūtu, ka, ka starp šiem diviem plauktiņiem daudzoties man tomēr vairāk es sevi redzu un velku uz skatu, nekā nekā šī pedagogu darbā. Varbūt, ka tas ir tāds, tāds mazais krīzes periods, ne tikai, kas ir valstī, bet arī mūsu prātos, ka tomēr gribās kaut ko paveikt vienā virzienā, uz kuru tevi vairāk velk, Kaut kādā dotījā brīdī, jo man jau pirms pāris gadiem bija tāda neliela krīze, kad es domāju, ka, nē, es vairs negribu mācīt uh, dziedāt. Tiešām tā bija, godīgi saku. Tas visticamāk ir tāds man pašai, tam pedagogam darbs, kā tu saki, ka viņiem visu laiku būtu jābūt labā noskaņojumā, visu laiku jābūt, uh, nu, enerģiskam, fiziski un garīgi uh, stabilam un, un veselīgam, normālam, ja? un, uh, varbūt dažais pedagogs, pat ne dažējis, malekšķ, ka vispār visi pedagogi sevi tik daudz izsmēļ, un īpaši šajā laikā, kad principā visa diena tiek pavadīta pie datora, uh, nu, tas ir tas, ko es dzirdu apkart, tas ir tiešām uh, traki. Es novēlu veiksmu un izturību visiem, visiem pedagogiem uh, šajā Nu, trakajā laikā ir ja īpaši jau arī uz mācību gada beigām, bet nu, jā, arī atrast to laiku, atrast savu brīvo laiku vai atrast savu prioritāti. Vai tas ir pedagoga darbs vai tas ir kāds tavs vēl hobijs, ko tu paralēli attīsti, bet nu, manā gadījumā mana profesija ir mūziķis un es, es vēlo šajā profesijā sevi attīstīt daudz, daudz vairāk, jo manuprāt, jā, ka, arī kā tu saki, divās, Profesijās tu nevar būt izcils. Tu var būt izcils kaut kādā vienā, kurā tu padziļināti rocies iekšā zināšanās, bet divus zaķis tomēr ar vienu šāvien ir ļoti grūti nošaut precīzi. Tā, man vēl ir tāds pēdējais jautājums vai, vai ieteikums. Kādus varbūt vokālistus, tavā gadījumā džeze vokālistus, tu vari ieteikt, paklausīties... Jaunajiem džēza vokālistiem šajā paš izolācijas laikā, kad, nu, manuprāt, ir vairāk tomēr laika, uzlikt vai atrast to, to brīdī paklausīties jaunu, svaigu mūziku. Pat ne tikai džēza vokālistiem, jo, kā mēs zinām, ir vērtīgi klausīties daudz un dažādus žandrus, daudz un dažādus vokālistus.
1: Tas, kas man šobrīd nāk prātā, ir šādi vārdi. Es ieteiktu paklausīties Carmen Lundi, Liels atklājums priekš manīm tas bija pāris gadus atpakaļ ļoti man šī dziedātāja interesēja. Viņa ir tāda Betīs Kārters skolnieca, kas arī ļoti saudabīgi īpatnēja ar savu tādu ļoti rokrakstu. Es varētu... Ieteikt, paklausīties Debori Braun, brīnišķīga vecās paudas ziedātāja, Fek Lassen, no jaunās paudzes, Norma Vinstona, brīnišķīga. Varbūt var paklausīties vēlreiz vai atgriezties pie Gregorija Portera? Viņš ļoti inspirējošs ir. Lai es jau nosaucu piecus. Tā kā laba veiksma ar klausīšanos.
0: Paldies, tas būs darbiņš arī man. Bet no nobeigumā, raidījumi nobeigumā... Ko tu varētu novēlēt jaunajiem vokālistiem tādu kaut ko parīgu ar, ar gaišu skatu nākotnē?
1: Novēlējiem noteikti būtu ļoti daudz, bet tie galvenie ir pavisam vienkārši mašķiet. Tas ir tāda nezaudēt čāda dabīgu ieinteresētību tajā lietā, ko tu dari. Nelaist vaļā šo te, varbūt, to impulsu pirmo, kas tev ir līdzis, pievērsties šai, šai lietai un, un šai mākslai un turēt visu laiku šo interesu ļoti dabīgā veidā, neslāpstošu. Un, un tas, man liekas, ir ļoti saistīts ar to, ka tu esi gaiši, ka tu esi pozitīvi noskaņots, jo tik līdz tu ļoti sāc šaubīties par lietām. Tas tev pa laikam tā kā atgrūž atpakaļ soli, atpakaļ, un tu apšaubi kaut ko, vai tas vispār ir to vērts, vai tas tiešām tas ir tas, ko tev jādara. Tā kā turēt šo interesu un nezaudēt šo gaišo pozitīvo attieksmi pret lietām un, un saprast, ka nekad, nekad viss nenorit gludi un, un tā varbūt kā tu sapņos, es to iedomājos, bet katrā ziņā viss vienalga notiek, ja tu tam tici. Nu, lai jums
0: veicās. Dāmas un kungi, puiši un meitenes, tikko jūs tuvāk iepazīstināju ar manuprāt vienu no labākiem džezu vokāliem pedagogiem Latvijā, un arī ar manu pedagogu Ingu bēziņu. Lielas paldies tev par šo nelielo interviju, un patiesībā jau tas informācijas daudzums, ko tu esi devusi mums visiem taviem audzēkņiem, mums ir tikai dzinusi uz priekšu savā muzikālajā karjerā. Lai arī tevi ir veselība, enerģija, prieks darbā ar jaunajiem vokālistiem, un tā atgriezieniskā saite arī dzene. Un sveicienis tev šajā skaistajā māmiņa dienā! Paldies arī klausītāji jums! Podcasta piektā podcast epizode nu jau ir izskanējusi. Tiksimies pēc desmit dienām kā ierasts, sekojiet joprojām Instagram TV, Spotify un YouTube platformās. Uzredzēšanos! Uz sadzirdēšanos!